Sfatul înțeleptului la România Actualități Și ea, fiara, îi silește pe toți, pe cei mici și pe cei mari, și pe cei bogați și pe cei săraci, și pe cei slobozi și pe cei robi, ca să-și pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui fiarei. Aici este înțelepciunea, cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este număr de om și numărul ei este 666. Sunt Antoaneta Velcovici și am început emisiunea cu acest citat din Apocalipsă, capitolul 13, versetele 16-18, pentru că Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, prin inspirația dată lui de Hristos prin Duhul Sfânt, a prorocit ceea ce trăim noi astăzi. Pecetluirea noastră cu semnul lui Antichrist, prin cipurile biometrice puse pe pașapoarte și permisele auto deocamdată. Cipurile biometrice vor conține amprenta digitală și imaginea facială ale posesorului actului respectiv. Acest sistem de însemnare a oamenilor, decodare și stocare a datelor de identificare, face parte din acele planuri de urmărire și supraveghere controlată ale sistemului de guvernare mondială despre care v-au vorbit duhovnicii sihăstreni în ediția trecută a emisiunii. În fața acestui eveniment care marchează începutul vremurilor apocaliptice și în România, a luat atitudine numai Părintele Justin Pârvu, de la Mănăstirea Petru Vodă, Neamț, unul dintre puținii mari duhovnici ai noștri, un supraviețuitor al închisorilor comuniste în vârstă de 90 de ani, care a dat acum două săptămâni un comunicat postat pe internet prin care îi avertizează pe români despre pericolul introducerii acestui plan demonic, cum îl numește Părintele Justin, ce stă în spatele sistemului de însemnare a oamenilor prin cipurile biometrice. Acest comunicat a declanșat multe discuții și controverse. Postul nostru de radio și Asociația Ziariștilor și Editorilor Creștini au organizat o dezbatere publică pe 23 ianuarie, unde au participat monahi, preoți, teologi, sociologi, reprezentanții ai secției pașapoarte din cadrul Ministerului Administrației și Internelor și jurnaliști. Părintele profesor Mihai Valică, de la Catedrala Sfânta Treime din Vatra Dornei, fiind și doctor în teologie socială aplicată, a făcut un raport cu privire la aceste cipuri biometrice și la comunicatul părintelui Justin Pârvu. Pentru că foarte mulți români nu accesează internetul pentru a afla date despre acest sistem de însemnare, părintele profesor dr. Mihai Valică ne prezintă sinteza raportului său postat pe internet. Să dacă luăm în serios Sfânta Scriptură și în special prorocie din Apocalipsă 13, atunci, după părerea mea, demersul Părintelui Iustin este justificat teologic, responsabil și profetic, întrucât există multe date comune între acțiunea introducerii cipurilor biometrice și atenționarea profetică din Apocalipsă. Desigur, legislația națională și internațională europeană referitoare la cipurile biometrice este bine cunoscută. Acțiunea cipurilor biometrice a început în pas de marș în județul Ilfop de la 1 ianuarie, iar până în iunie 2009 se urmărește 
extinderea sistemului informațional găvită în toată țara. Din decembrie 2008 a început în România emiterea unui nou model de permis auto de tip card, care conține de asemenea un chip electronic în bază de cod de bare. Chipul conține date personale uzuale, date medicale, istoricul bolilor, contravenții, rutierea și mai departe. Acțiunea a început fără o bază legislativă și fără o promovare mass media corespunzătoare. Pentru 1 ianuarie 2011 este programată introducerea noilor cărți electronice de identitate cu chip. Platforma Pilot Cobai, o numesc informațional, va fi implementată în județul Caraș Severin, de unde se va extinde pericolul și în acest proiect sau și pericolul în același timp în toate celelalte județe. Informațiile sunt memorate pe două suporturi, bandă optică și circuit integrat de tip smart card, de chipul. Este cunoscută această acțiune și sunt datele tehnice date în literatura de specialitate. Abuzurile se extind și mai aberant prin legea 298 din 29 noiembrie 2008, care obligă pe furnizori de servicii de comunicații electronice să păstreze orice convorbire telefonică, orice SMS sau e-mail pe ultimele șase luni și să le pun la dispoziție la solicitarea autorităților competente. Deci, îngrijător este faptul că nicio lege sau normă națională, europeană sau internațională, nu garantează discreția, securitatea absolută a datelor înscrise și nu prevede sancțiuni clare pentru cei ce le-ar utiliza în alte scopuri sau ar comite erori tehnice sau neglijență în securizarea datelor. Până în prezent, doar Asociația Civic Media a semnalat și contestat abuzul acestor legi și încălcarea drepturilor omului, pe când unii membri justițiare ai societății civile sunt preocupați mai departe și interesați obsesiv doar de scoaterea icoanelor din școală. Scopul acestor cipuri care este? Sunt mai multe direcții și aș vrea doar să arăt numele de sigur a protecției persoane și mai departe sunt multe povești, dar important este că pașapoartele biomedice conține imaginea facială și amprintele deținătorului. Or, acest lucru trebuie să ne îngrijoreze. Cerute de Statele Unite, pașapoarte vor fi emise în premiere de România, în ciuda faptului că unii experți susțin că este nevoie de doar patru ori pentru a decripta informații de pe chip. Este o literatură întreagă în acest sens. Chipurile RFID, cum mai sunt numite, sunt menite să înlocuiască codul de bară de pe produsele de magazine și să controleze, zic ei, acesta ar fi un scop, controleze pozitiv individul cu intenție de a-l proteja și în scopul creșterii gradului de securitate la acestea. Însă nu s-au luat în seamă în mod real și pericolele și vulnerabilitatea sistemului. Componentele și alte operațiuni electronice ale chipurilor biologice sunt deja mediatizate și găsesc larg în literatura de specialitate. Sunt câteva avantaje ale chipurilor și le-aș dori să le definez. Din punct de vedere economic și comercial, ușurează, scurtează și eficientizează considerabil procesul de producție. Apoi, datorită capacității de stocare a chipurilor, se reduce timpul de cumpărare a produselor prin identificarea și livrarea rapidă a acestora și oferă posibilitatea refacerii stocurilor în timp util. Din punct de vedere militar, servesc cu mare precizie atingerea obiectivelor militare precum și acelor de spionaj. Din punct de vedere al evidenței, identificării și ajutorului unei persoane în caz de urgență. Ce se întâmplă? Introducerea doar a ciplor în pașapoarte este considerată o măsură de siguranță în plus. Conțin 50 de elemente de siguranță, deci cu 18 mai mult decât cele actuale. Și această constatare deja dată în studii de specialitate. Însă țările care le-au introdus până la ora actuală le-au introdus parțial, nu așa de complex 
cum a început România această acțiune. Apoi, conectarea la anumite baze de date publice naționale și internaționale oferă în câteva minute toate informațiile vitale despre persoana care se scanează în un document personal prevăzut cu chip. Deci, atât că sunt câteva și avantaje în scopul de a ajuta pe om. Care sunt dezavantajele chipurilor? Informațiile din memoria chipului pot fi citite de către orice cititor, nu doar de către cei specializați. Astfel, cu un simplu calculator performant, orice dată, oricât de criptate ar părea, pot fi sparte într-un timp extrem de scurt, spuneam cel mult patru ore, și chiar falsificate. Este o întreagă literatură, deja uh, sunt date câteva exemple în uh, Anglia, apoi în Irlanda, de coduri de astfel de cipuri care au fost uh, sparte și falsificate. O altă dezavantaj, control total asupra cetăților. Se va ști în orice clipă unde suntem, cu cine suntem, tranzacțiile financiare, rutele de călătorie, timpul petrecut în anumite locuri și alte date, ce vor fi folosite pe bunul plac al posesorilor acestor baze de date. Cipurile nu pot fi detectate de simțurile fiziologice sau percepția umană, deci nu vor putea fi evitate. De alte microcipurile implantate la animale au provocat cancer în aproximativ 10% din cazurile implanturilor. Sesutul cancerigen a apărut întotdeauna în jurul cipului menționat. Apoi, cipurile sunt sensibile la anumite tipuri de radiații, ori contactului cu surse încărcate cu electricitate și pot produce, desigur, anumite efecte și asupra organismului uman. Nu există inclus în cipuri opțiunea, nu colecta date statistice despre mine. Ori, dacă nu există această opțiune, deci oricine poate, cu bazele pe care le dețin, să ia statistice sau să-și facă alte interese sau, știu, alte acțiuni. Cel care va refuza cipurile din vari motive va fi lipsit de serviciile publice, care cer o identitate la bază de date, generând astfel o izolare și înstrăinare socială. Deci persoanele fără chip, din punct de vedere al sistemului biometric, nu există. Cipurile sunt o sursă de informație gratuită pus la dispoziție pentru servicii de spionaj la toate nivelurile, iar datele personale pot fi deturnate în diferite scopuri sau făcute publice, fie de neglijență, fie intenționat. Apoi cipurile pot avea avantaje pe termen scurt, dar pe termen lung, pot fi un pericol real. Ele compromit metodele existente de securitate pe baza celor două elemente introduse, deci facială și amprenta digitală, folosind presupunerea că ele nu sunt accesibile publicului nici măcar în mod criptat. De exemplu, dacă ai o bază de date cu amprente și pentru a intra în sistem este nevoie de amprenta unei persoane, nu trebuie să fie persoana acolo, poți să iei din bază de date a poliției amprenta ei. În mod paradoxal, cipurile biometrice diminuează siguranța unei țări. Ele permit accesul pe baza pașaportului altcuiva, fără a fi nevoie ca el să fie de față. Nu te mai verifică nimeni fizic. Totul se bazează pe sistem. De aceea, expunerea informațiilor digitale al românilor, fără discernământ și discreționar, reprezintă o acțiune, fie inconștientă și responsabilă, fie de trădare a propriilor cetățeni. Încă un exemplu, serviciul 112, sunt 112, permite găsirea locației telefonului. Oricând te poate localiza fără să apelezi, numai datorită faptului că telefonul primește semnal. Același lucru se poate extinde și la cipuri. Apoi, monitorizarea prin satelit pe baza identificării faciale reprezintă o amenințare la propria viață, dacă luăm în considerație ghidarea rachetelor antipersoane prin satelit. O eventuală lovitură de stat omoară orice persoană cu ajutorul rachetelor ghidate după recunoaștere facială. Tehnic acest lucru este deja posibil. Decipul biometric poate servi și la terorism, ucidă și crimă organizată. Și o ultimă remarcă. Se vorba despre autentificarea biometrică se poate realiza și atunci când persoana deținătoare a documentelor biometrice este moartă. Este nevoie doar de mâna lui sau de un ochi pentru a intra într-un sistem. Astfel, 
Banii din cont sau alte acțiuni financiare sau administrative care necesită informații biometrice se pot obține doar dacă ai cadavrul. Deci pericolul cipurilor biometrice se prelungește chiar și atunci când omul este fără viață. Eu aș mai adăuga pe lângă toate acestea și o motivație antropologică. Și anume omul este redus prin acest sistem de la imaginea lui Dumnezeu, deci imagodeie, la un simplu număr sau chip electronic. Dacă se respinge din motive de bioetică clonarea biologică, de ce nu s-ar respinge din aceleași considerente și clonarea electronică biometrică, având ca motivație teologică învățătoarea bisericii ortodoxe despre antropologie? Imago de ei sau imaginea chipului Dumnezeu, un om, după Sfinții Părinți, este unitară atunci când exclude orice concepție substanțialistă despre chip care constă în mod funcțional, practic, în manifestarea vieții sale spirituale ca nevoie primordială și centrală. Primatul vieții spirituale activează asupra ființei noastre umane spre absolut, pe arhetipul ei divin spre Dumnezeu. Ciprurile biometrice în acest context contravin învățăturii biblice și patristice despre antropologia creștină, întrucât reduc circunscriu, deci mărginesc chipul lui Coana, ființa umană sau chipul nostru uman. La... Aici București, Radio România.